0: Diese Sendung ist mit finanzieller Unterstützung des Horizont 2020-Programms der Europäischen Kommission entstanden.
1: Das Schlaulicht macht schlau. Genau.
2: Das Schlaulicht heißt schlaulich, weil das Schlaulicht schlau macht.
1: Das auch nicht. Das Schlaulicht, der interessante Podcast für Neugierige.
0: Und heute sprechen wir über künstliche Intelligenz. Es folgt eine kurze Werbung.
1: Hallo Leute! Ich fahre mal gerade meinen Rechner hier hoch. Ich muss zwar gleich arbeiten, aber bevor es losgeht, spiele ich nochmal dieses Spiel. Das habe ich entdeckt, als wir recherchiert haben für unsere Episode 55 über das Impfen. Das heißt übersetzt so etwas wie Kampf um das Vieh. Das ist ein Strategiespiel aus Österreich. Man kämpft gegen die Zeit, um Kühe vor Krankheiten zu retten. Battle for Cattle ermöglicht seinen Spielern und Spielerinnen die Bedeutung von Krankheitserregern, Antibiotika und Impfstoffen besser zu verstehen, indem sie selbst zu Impfstoffentwicklern werden. Das ist wirklich hochspannend. Man entwickelt also Impfstoffe und erfährt dabei spielerisch, wie sich europäische Forscher um die Herstellung des weltweit ersten synthetischen Impfstoffs gegen tödliche Mykoplasma-Bakterien bemühen. Das klingt jetzt total kompliziert, macht aber richtig Spaß. Battle for Kettle ist ab sofort in zehn Sprachen online unter www.battleforkettle.com und für iOS und Android Geräte in den jeweiligen App Stores erhältlich. Oh, ich höre da was. Ich glaube, da kommen die anderen schon.
3: Morgen, die Herren. So. Guten
2: Morgen.
0: Guten Morgen, Jungs! Oh. Oh. Morgen, oh. Morgen.
2: <lacht> <lacht>
1: Worn, <lacht> Jungs! Ach,
0: Ach du, da, da sitzt ja schon mehr. einer. Was
1: machst du hier? Naja, ich euch? bin doch schon längst bei der Arbeit. Wie Arbeit? Arbeit? Arbeit. Die Nein, die Uhrzeit? Den
3: seit wann sitzt du jetzt hier und
2: arbeitest? Wieso weiß ich davon nichts.
1: Ja, ich sitze hier schon so ein bisschen länger, weil ich habe doch den Job bei den, bei den Kindernachrichten. Ähm, da, da soll ich Beleidigungen und ähnliches aus den Kommentarspalten rausfiltern. Bist du nicht eher da, um selber zu beleidigen? <lacht> ich <wollt grad> sagen, <lacht> also
3: da haben sie auch den... Bock zum Gärtner gemacht, wie der Herr Professor wahrscheinlich sagen würde. Ja. Ja. Mit
0: frechen Sprüchen kennst du dich ja aus.
1: Na ja, ja, Jungs, ist gut. Jetzt hat jeder seinen Spruch gelassen, aber das arbeitet jetzt schon ein bisschen länger und ähm, das macht richtig Spaß. Ja und, äh,
2: kommt was bei rum. Kohlemäßig <lacht> <lacht> Alles cool mit dem Geld
1: und so? <lacht> naja, ich werde natürlich in Bitcoins bezahlen. Ah, der hm. feinde Herr. Oh, 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 oh. Aber so ein bisschen so ein bisschen verunsichert bin ich gerade. Warum? Weil ähm, der Chef hat mir erzählt, dass die ausprobieren, eine KI einzusetzen. Eine künstliche Intelligenz. Um, äh, Moment. Äh, ja,
0: künstliche, aber du bist ja eigentlich selber eine künstliche Intelligenz. Sagen.
1: Ja, aber, aber Papa sagt doch immer, ich bin so eine starke KI und die gibt's eigentlich gar nicht und ah, äh, ja, deshalb ja. soll ich da nicht so ja, mit Ja, das ist schon richtig. Gehen.
3: Also du hast deinem Chef quasi nichts erzählt, wer du tatsächlich bist. Er hat dich Nein, wir haben
1: nur per E-Mail-Kontakt. Aha,
3: okay. Und äh, jetzt wollen die dich austauschen gegen jemanden, der intelligenter ist als du, aber auch künstlich, also an sich auch so wie du bist.
1: Zumindest befürchte ich das gerade. Das heißt,
3: du bist dein Job los. Du verlierst deinen Job. An einen Roboter. Oh. <lacht> 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 schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, Evil, nicht schlecht. So, so ist das im Leben. in der Mannschaft Aber wir können ja mal
0: überlegen: du könntest, doch zum Beispiel, du könntest doch zum Beispiel hier auch mal haushaltsnahe Tätigkeiten ja, erledigen. Kochen zum Beispiel.
2: Oder aufräumen. Der Garten ruft. Tja, Oder das Auto putzen. Das
1: U-Boot äh, ent, äh, entrosten. Äh, entrosten. Ja. Vom Flugrost. rosten. Leute. Ich bin doch schon den ganzen Tag euer Ob Sklave. Sklave. Bitte. Und bezahlt habt ihr mich noch nie dafür. Bitcoins. Ja, Aber
3: ja. freie Kostenlogie. Machen wir uns da mal nichts vor. Die eine oder andere Leckbatterie hm. war auch schon am Start,
2: ne? Und da hast du gar nichts für ja, bezahlt. So sieht's aus. Ja. Und das Nackenkissen habe ich dir auch letztens gekauft. Und
0: äh, außerdem könnten wir noch jemanden gebrauchen, der hier so ein bisschen das Schlaulicht-Weihnachtsfest organisiert ja, und äh, vielleicht mal ein paar Geschenke besorgt. Vielleicht aus dem Schlaulicht-Spreadshop hm? zum Beispiel hm? mit tollen Schlaulichtmotiven. Zwinkerzwinker. Auch, auch Zwinker, Zwinker. -Zwinker. Paar Tassen,
2: die ein oder andere Tasse. Ja, also
3: wer noch nichts für, zu Weihnachten oder für Weihnachten hat,
0: ruhig mal rein. Ja, aber Leute, jetzt mal einen Schritt zurück. Wir haben jetzt äh, gehört, starke KI, dann gibt es ja bestimmt auch eine schwache KI. Ja. Aber wo genau ist denn da der Unterschied? Vielleicht sollten wir uns mal über künstliche Intelligenz so ganz Jetzt allgemein unterhalten. Jetzt verstehe ich erst, dass KI ja. künstliche
3: Intelligenz heißen soll. Ach so. Ja, wir haben
0: es vorhin schon mal gesagt. Oh, ja, 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 hm. man überhört ja das eine oder andere ja. im Alltag. Ich hole mir mal ja, eben schnell, ja, ja. ich
2: hole mir mal eben den Tee und dann können wir von mir aus gerne mal darüber sprechen oder Monologe halten, was auch immer. Und bevor
3: ihr Pfeifen das wieder vergesst, drück ich mal für
2: euch
1: auf den roten
2: Knopf.
3: Das nenne ich künstliche Intelligenz.
0: Das ultimative Geräuscherätsel. Klick, klick. Plüpp. Okidoki. Also, unser Emil ist eine starke mhm. KI, eine das starke künstliche Intelligenz. Ja, na, äh, Herr ja. Professor, was heißt denn starke KI? Also, eine
2: starke KI ist mindestens so intelligent wie ein Mensch.
0: Was? Ja, ja. Das ist ja gar nicht viel mitunter.
2: <lacht> wie manche ja, nee. Mensch. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Also sagen wir mal also hier so im, im Haus natürlich wie vier, drei, schon. Ne? Ja, wie wir hier. Ne? So und sie kann unterschiedliche, so wie wir auch unterschiedliche Aufgaben leisten ne? und äh, und dabei auch gute Leistungen liefern ähm, und uns dabei unterstützen. Mhm. So. Ne? Sie mhm. kann aber auch ähm, äh, ohne den Menschen, also ohne uns kann sie auch intelligente Entscheidungen treffen, zum Beispiel als äh, Social Media Fifi. Ah. Für äh, ne? Und äh, Entscheidungen treffen er, er meinte und danach dich, handeln. Emil, ja, so, er meinte dich,
3: Social Media Fifi.
2: Ich sag's dann
0: <lacht> Ah, und also so, das, ne? das heißt, so eine starke KI kann alles mögliche, auch Sachen, die jetzt gar nicht von Anfang an so mit einprogrammiert sind. Nö, die kann, die also kann auch halt Aufgaben, lern, ist, mhm. lernfähig. Kann sich zum Beispiel selbst Probleme suchen, die es die ja, sich so dann lösen ja, könnte. Genau. Und dann sind normale künstliche Intelligenzen also schwache KIs. Ja, das sind so,
2: so weit wie Experten, die eine Aufgabe richtig gut machen, ne? zum Beispiel einen mhm. Weg finden, ne? Texte mhm. äh, erkennen oder Bilder erkennen und äh, alle anderen Aufgaben beherrscht eine schwache KI nicht. Also,
0: es gibt doch zum Beispiel solche ähm, Spiele, Computer oder Spielprogramme, zum mhm. Beispiel Schach oder ja. Dame oder zuletzt mhm. war es Go, also dieses asiatische ähm, Spiel, was ganz kompliziert ist. Jedenfalls hat man da diese Maschinen auch selbst lernen lassen. Dieser äh, Go-Computer, der den stärksten Menschen geschlagen hat, der hat sich äh, hat alle möglichen Go-Spiele zu füttern bekommen und die, die Regeln und hat dann gegen sich selbst gespielt, soweit ich weiß ähm, und hat dabei... Go so gut spielen gelernt, dass er inzwischen besser ist als die besten Menschen. Und bei Schach ist das ja schon ewig Dann so. Dann ist er aber
3: doch schon eher wieder eine starke KI. So von dem, was wir vorhin so
0: Nee, der kann ja nur Go spielen. Und der kann kein Schach spielen. Ah, klar.
3: Okay, verstehe, verstehe. Und äh, wenn er eine starke KI wäre, könnte man ihm auch ein Schachspiel vorlegen und sagen, pass auf, wir erklären dir mal ganz kurz, um was es geht und jetzt bring dir das mal selber bei. Ganz genau. Und er könnte Sachen, die er vielleicht im Go gelernt hätte, übertragen in Schach. Richtig. Ah ja, ja das wäre genau, ja klug. Natürlich wäre das klug. Wär, dann intelligent. Und
0: dabei könnt ihr noch ein Bild malen. Und künstliche Intelligenzen werden ja inzwischen auch schon äh, richtig in der Praxis eingesetzt. Ne? Zum ja, Beispiel stimmt. im Auto fällt mir da immer gleich uh
3: -huh. ein.
0: Ja, Na also zum Beispiel gibt es inzwischen Bremsassistenten. Damit
3: ich nicht so fest auf die
0: Bremse drücken muss,
3: hilft der mir dann dabei, dass ich... Äh, ja, eher andersrum, naja.
0: dass du auch so feste bremst, wenn es mal <lacht> ernst wird, äh, dass du auch passend zum Stehen richtig, kommst. Genau. Oder... Oder auch Abstandsassistenten, wenn man auf der Autobahn fährt und kommt seinem Vordermann mhm. äh, zu nahe, dass der automatisch den Abstand reguliert und einen auch auf der Spur hält, Spurfahrassistenten. Ah, ich verstehe. Mhm. Sodass man schon so einen halben Autopiloten eigentlich hat das in modernen schon,
2: das Autos. Schon, das, das, das kann schon sehr unterstützend
0: sein. Wobei ne, das
3: ja. aber jetzt nicht heißt, dass das Autopilot heißt, weil es ein Pilot ist im Auto, sondern Auto von automatisch. Ne? Also ein automatischer Fahrer, ein automatischer Pilot. Ne? So wie im Flugzeug, da gibt es das doch auch. Genau.
2: Ja, ja, das, das sind unterstützende Systeme. Das heißt, der Mensch, der, ist immer, der kann immer mhm. noch eingreifen.
0: Und man, man testet aber ja auch schon Autos, die vollständig selbst sind. Also wie fahren. so Geisterautos oder was? Also wie auf dem, auf dem Jahrmarkt. Genau, da, da hat man vor ein paar Jahren noch gedacht, das ist völlig unmöglich, ähm, weil man da so schnell so viele Informationen auswerten muss. Aber inzwischen funktioniert das schon ganz gut, dass Autos vollständig selbstständig durch die Gegend fahren und ihren Weg es gibt ja finden. Schon Teststrecken für
3: LKWs, die, die mhm.
0: selbstständig fahren, tatsächlich. Weil
3: die können dann sehen mit ihren Sensoren, können den Abstand halten, das haben sie ja gelernt auch über den Autopiloten, mhm. können selbstständig bremsen, wenn irgendwie der Abstand sich verringert. Sprich, irgendwas steht ganz schnell auf einmal auf der Straße,
0: wie zum Beispiel ein mhm. Roboter. Oder ein Säbelzahntiger. Oder ein
3: Säbelzahntiger. Ja,
0: und da gibt es aber natürlich auch ein paar Probleme zu lösen, wenn man so selbstfahrende Systeme dann wirklich auf die Straße ähm, lässt. Nämlich, es kann ja zum Beispiel so Situationen geben, ähm, wo es eigentlich nur zwei schlechte Entscheidungen sozusagen gibt. Ah,
3: überfahre ich jetzt den Säbelzahntiger oder überfahre ich das Reh?
0: Genau. Oder weiche ich dem, dem LKW aus und äh, riskiere, dass ich vielleicht in die Böschung gerate und äh, da verunfalle oder äh, nehme ich den Unfall in Kauf, indem Aha. ich drauf fahre sozusagen, also, wo man praktisch entscheiden muss zwischen zwei Unfällen und vielleicht gucken muss, was wäre denn das geringere? Dann muss Übel. aber doch
3: die KI auch so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal in die Zukunft gucken und muss sich darüber im Plan sein, wenn sie das jetzt tut, hat das das zur Folge? Also, so wie wenn ich genau. heimlich in den Kühlschrank gehe und das letzte Duplo mitnehme.
2: Ja, aber selbst, aber selbst da, selbst da dürfte die KI schneller reagieren als der
0: Mensch. Der, das könnte der, der sein. Sekundenbruchteil eben halt so eine Entscheidung treffen muss, was in den meisten Fällen gar nicht, äh, gar nicht passiert. Also für die KI muss, müsste ja zum Beispiel klar sein, dass sie es bevorzugt, sagen wir mal, ein Reh, das auf die Straße gelaufen ist, anzufahren, als ein mhm. Menschenleben zu ja, gefährden. Müsste.
3: Ja, müsste. Uh, uh, Sowas
0: ja. ist ja. Sowas ist ja gar nicht so leicht. Und im Falle eines Unfalls müsste man sich auch überlegen, wer ist denn dann eigentlich schuld? Weil ich bin ja gar nicht gefahren. Ist dann der Hersteller von dem Auto schuld, wenn die KI vielleicht einen Fehler Oder gemacht das Reh. hat? Oder Nee aber, äh,
3: nee, aber ihr habt recht, das ist ja total schwierig, weil man jetzt gar nicht mehr genau weiß, wer ist an sich für was. Ne? Mhm. Aber das kann man doch dann nur im Einzelfall irgendwie entscheiden. Da kann man doch gar nicht so Das
0: wird wahrscheinlich so sein. Und wahrscheinlich mhm. müssen wir ja, es auch einfach abwarten, ähm, wie da die Dis Diskussionen verlaufen werden. Aber ich glaube, wir werden alle noch selbstfahrende Autos erleben. Da bin ich ziemlich ja. sicher. Ja, erleben wir ja zum Beispiel. Erleben wir ja schon dieses Google-Auto. Ja, ja, aber ich meine weil, jetzt im Regelbetrieb ja, natürlich,
2: auf der Straße. Ja, na ja, ja, klar, sicher. Wir wissen ja, wie schnell die Entwicklung weitergeht. Ja, und so Menschen
3: wie Sie arbeiten da dran, Herr Professor, das muss uns schon klar sein. Ja, ja, ja. Äh, ja, ja, ja. Thema ja. künstliche Intelligenz. Ne? Also ich
0: habe aber auch in letzter Zeit äh, mich da so ein bisschen mit äh, der Medizin beschäftigt. Und in der Medizin... Ähm, gilt die KI als die nächste große Revolution, die uns bevorsteht nach Impfungen, nach Antibiotika und nach bildgebenden okay, Verfahren. das bedeutet
3: also, als Aha, die Impfung okay, Einzug gehalten ungefähr. hat in der Medizin, hat das viel geändert. Also viele Menschenleben wurde, wurden gerettet. Und Millionen bildgebende mhm. Verfahren sind halt diese Röntgenapparate. Oder wenn man in so eine...
0: Röntgen, ja, Tomografen. Wenn man
3: in so eine, so eine Röhre geschoben wird und wo der Arzt dann alles Mögliche sehen kann heutzutage, ne? Ja, klar. Und das Nächste ist dann die künstliche Intelligenz. Spielt dann da so ein... Erklär mal.
1: Ja, dann, hey, dann komme ich endlich und kann endlich mal mhm. operieren bei euch. Ja, auf das ist eine Herzen. super
3: Idee. Das ist eine super Idee. <lacht> Nein, Emil. Ja, ja warum nicht? Ne? Warum nicht? Ja, ja warum Na, nicht? Ich er ist glaub, ja sehr
2: präzise. Ne? Also, <lacht> hat ja, er hat ja gummierte Finger, ne? <lacht> ich habe mir extra die Finger probiert, damit er aus Skalpella. <lacht>
3: Haben Sie mal gesehen, wie hey, Emil Test. Laub zusammenrecht im Garten? Ja, dann wissen Sie, warum ich mich von diesem Herrn nicht operieren lassen würde. Ne?
1: Ja. Rechnen geht bei mir besser als Rechnen, ja. ja. ja.
0: naja, Aber Hello. jetzt mal im Ernst, also ich glaube, dass in den verschiedensten Bereichen künstliche Intelligenzen ähm, hilfreich sein könnten. Also, überlegen wir zum Beispiel mal bei einem normalen Arzt. Mhm. Der könnte durch intelligente Systeme schon mal entlastet werden von bestimmten stupiden Tätigkeiten. Also Ärzte müssen ja heute ganz viel Berichte ah, ja, und so ja, ein Kram das ist ja viel Schreib äh, schreiben. schreiben. Dokumentation nennt man das. Sind nicht? da sehr viel mit beschäftigt. Ja, ne? Ja, also ja, richtig. wenn man das so automatisch hinbekommt, dass man vielleicht einfach reinspricht und mit so einem Patientengespräch eigentlich seine Berichte schon fast fertig hat. Ähm, oder wenn man ähm, Zeit spart, indem man zum Beispiel ähm, Symptome, die mit denen ein Patient kommt, also der sagt, mhm. was ihm eigentlich wehtut und was eigentlich das Problem ist und dann untersucht der Arzt und er guckt dann vielleicht gemeinsam mit dem Patienten in so einem System nach, was könnte es denn sein, dann ähm, würde er sehr schnell zum, zu einem Ergebnis Kommen und könnte zum Beispiel auch seltene Erkrankungen möglicherweise besser erkennen. Ja. Also eine Grippe ist ja meistens ziemlich klar, das sieht mhm. ein Arzt häufig. Aber es gibt auch Erkrankungen, die sieht man ganz selten. Die hat ein Hausarzt vielleicht nur einmal in seiner ganzen Berufslaufbahn. Aber alle anderen Hausärzte sehen das vielleicht auch nur einmal
3: in ihrer Berufsbahn. Und wenn die dann untereinander vernetzt wären, dann würde das dann heißen, dass der Arzt, der zum Beispiel in Japan sitzt und diese Symptome am Patienten wahrnimmt, ja. sich austauscht mit dem Arzt, der in Deutschland sitzt. Ja,
0: oder die KI würde schon erkennen, der Patient hat diese fünf Symptome, das könnte jetzt das Einfache sein, es könnte aber auch diese seltene Erkrankheit, äh Erkrankung sein und um das rauszufinden, müsste man vielleicht nochmal dieses und jenes testen und das kann er, kann, könnte der Arzt sehr gut auch mit dem Patienten mhm. zusammen machen und dann hätte man das nicht mehr so, wie man das heute häufig hat, dass der Arzt so der Halbgott in Weiß ist, zu dem man hochguckt, sondern dass man… Man sagt so auf Augenhöhe mit dem Patienten als ja, Arzt, dann Arzt viel mehr. Arzt als Partner
2: sozusagen. Genau. Ja. Ja, das so. wäre auch eine riesen Erleichterung tatsächlich für, äh, für die Ärzte, weil da können sie sich wirklich besser um den Patienten kümmern, anstatt sich um Bürokratie und, und, und äh, Recherche und so weiter
0: und so fort. Genau und Zeit und Zuwendung ist ja immer so ein Problem bei Ärzten und sie könnten tatsächlich Zeit gewinnen, um sich um den Patienten zu kümmern und vielleicht mit dem auch mal sprechen zu können, damit er auch einfach ein gutes ja. Gefühl hat und sich ja. nicht so abgefertigt fühlt. Wäre eine Möglichkeit. Ja, ja und
1: die, äh, äh, wenn ich jetzt mal an meinen Job denke, dann wäre es doch vielleicht auch möglich, dass, ähm, dass so eine künstliche Intelligenz dann so, ähm, so, so Auswertungen macht, zum Beispiel von den Bildern, die es so gibt, Röntgenaufnahmen. Wer macht
3: das denn jetzt zum Beispiel, ja. Jetzt macht das ein Radiologe. Habe ich, hab ich dich gefragt, André, oder habe ich den Emil gefragt? Also das
1: macht jetzt ein Radiologe. Okay. Aha.
2: und braucht man die dann, braucht man die dann überhaupt noch die Radiologen, wenn die jetzt, wenn die jetzt alles eine KI macht?
0: Na, also erstmal muss man ja sagen, eine, eine äh, KI, die ist weniger fehleranfällig als so ein Radiologe, weil die wird nicht müde. Ja. Und äh, Oft hat man auch so ein Problem, dass man auf so Bildern nur das sieht, wonach man auch gerade sucht. Also wenn ich nach einem Knochenbruch suche, dann übersehe ich vielleicht, dass man einen Schatten auf der Lunge sieht, was vielleicht Krebs sein könnte oder so. Ja. Ähm, das kann eine KI mhm. sicher besser. Aber ich glaube nicht, dass man deshalb keine Radiologen mehr braucht, weil da glaube ich, das wird sein wie beim Autopiloten im Flugzeug. Da kommt man auch nicht auf die Idee, dass man keinen Piloten mehr braucht, sondern die KI wird einen auf Sachen hinweisen und der Radiologe wird das auswerten und hat dann für die Sachen, ähm, die er dann auswertet, möglicherweise auch mehr Zeit, um das ähm, sorgfältig zu machen. Und ich glaube, man wird wahrscheinlich dann keine Radiologen mehr brauchen, die nicht mit KI umgehen können. Also, ah ja, die müssen dann halt ihren, ihren Beruf quasi neu erlernen. Das ist dann also
2: äh, eine Erweiterung. Ne, da
0: ist natürlich ganz wichtig, dass man solche Systeme mit wirklich guten Bildern lernen lässt. Da weiß ich mhm. nämlich ein lustiges Beispiel. Da hat man versucht, so eine KI ähm, dazu zu bringen, Hautkrebs zu erkennen. Und man hatte am Ende eine KI, die Lineale erkannt hat.
2: Ah, ja, Weil, weil ja, ich verstehe, weil, weil um die, die, die Größe des Hautkrebses äh, zu verdeutlichen, hat man immer ein Lineal daneben gelegt. Ne? Ja, genau, ja, und das war ja. immer mit auf den Bildern ja, drauf. Und verstehe. dann hat die KI gelernt,
0: ist ein Lineal drauf, der hat keine <lacht> <lacht> Aber jetzt noch mal zu diesem
3: Berufstauschgeschichte. Das ist ja so ein bisschen mhm. das, was Emil jetzt auch blüht in seinem Job. Ja? Also es mhm. wird vielleicht Jobs mhm. geben, wo tatsächlich die KI
0: übernehmen kann und es wird Jobs geben, wo die KI unterstützt oder arbeiten. Ne? Genau, das ganz bestimmt im Gesundheitswesen, Also alles, was mit Ärzten und Gesundheit und Untersuchungen und so zu tun hat, ist es aber eher so, dass wir ähm, einen ganz großen Mangel an Fachkräften haben. Und ja. wenn die, die wir haben, Zeit gewinnen, dann ähm, muss eigentlich da niemand um seinen Job fürchten, sondern dann wird einfach die Versorgung besser werden insgesamt. Ja.
3: Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass es darum geht, dass zum Beispiel der Arzt in Deutschland Informationen austauschen könnte mit dem Arzt, der dieselben Symptome wahrnimmt mhm. wie in Japan. Mhm. Aber das muss ja, ja gar nicht Deutschland, Japan sein. Man könnte doch auch zum Beispiel, dass der Patient oder der Mensch, der immer zu dem Arzt geht, und man geht ja oftmals zu verschiedenen Ärzten, mhm. dass der die Informationen auch mitnimmt an den jeweiligen Arzt. Das würde die Sache doch
0: auch… Genau, werden. ich glaube beides… Ja, beides wäre, glaube ich, möglich. Ne? Vielleicht ist es ja auch manchmal, müsste man vielleicht den Patienten gar nicht zu einem Facharzt überweisen, weil man jetzt was Bestimmtes nochmal checken will. Vielleicht könnte auch der Hausarzt direkt mal kurz den Facharzt fragen und sagen, du kannst du vielleicht mal bei Gelegenheit zwei Minuten da drauf gucken, dann braucht der Patient gar nicht kommen. Ähm, und dann ah, behandle ich also, den hier weiter.
2: Das, das ja die und? unglaubliche Rennerei aber, dann, aber vielleicht ne? sollten die wir Arzt.
3: ganz kurz mal erklären, was ein Hausarzt ist. Also es ist kein Arzt, der sich um Häuser kümmert, sondern es ist der Arzt, der immer dafür da ist, wo man allgemein hingeht, wenn man mal eine Grippe hat oder wenn man zuerst hingeht. Genau. Und wenn man was Besonderes hat, wie zu zum Beispiel was an den Ohren, vielleicht hat man das schon mhm. mal erlebt, dann geht man so zum hals nasen ohren weil wir ja einen Podcast machen, ne? hals nasen mhm. und das wäre dann so ein Facharzt. Ne? Und äh, wenn jetzt ja. man Ohrenschmerzen hat, Geht man zuerst zu seinem Hausarzt, mhm. der Hausarzt guckt rein und kann das nicht richtig erkennen, was das ist.
2: Und, ja, und der überweist einen dann weiter zum Halsnasenohrenarzt. ohrenarzt Dann geht man zum Facharzt, normalerweise genau. zum
3: hals nasen aber mit der Übergabe der Daten und mit der KI könnte er dann einfach äh, die Daten an diesen Facharzt geben und der würde sagen: Alles klar, ist eine Entzündung, haben Sie nicht gesehen, meine mhm. KI und ich schon. Äh, machen Sie das und das, Herr Kollege. Mhm. Ja, ja. ja.
0: Also das wäre die, die digitale Patientenakte Aha. und die ist, wäre jetzt erstmal noch gar nicht so KI, weil da würde ja, man einfach alles an Informationen ja. reingeben, so dass man keine doppelten Untersuchungen mehr macht, wie das heute häufig passiert oder ich habe ja gerade meine Hand gebrochen, da werden mhm, auch ganz viele ja, Bilder äh, äh, gemacht äh, im Tomographen und äh, Röntgenbild und so, da haben die Ärzte aber ganz ohne KI auch alles drauf <lacht> gefunden, hoffe ich doch sehr. <lacht> Aber da läuft man dann mit den Bildern unter dem Arm, zum Teil mit Riesenumschlägen, selbst innerhalb eines Krankenhauses richtig. rum und von einem Arzt zum anderen. Wenn das einfach in einer digitalen Patientenakte gespeichert wäre, wäre das sehr viel einfacher. Und jeder könnte die Bilder sehen und dann muss man die nicht mitunter doppelt machen, wie es heute passiert. Ja, wo du gerade sagst, jeder könnte die Bilder sehen, das ist doch meine Befürchtung. Mhm. Ja, dass auf
3: einmal jeder sieht, mhm. wie mein Handbruch aussieht. Okay, das wäre noch okay, aber ich will doch nicht, dass irgendjemand weiß, wie krank oder was ich für Krankheiten habe. Das ist doch. Ja, ja, der ja der das der stimmt.
0: Rederstoff. Das sind ja so ziemlich die persönlichsten Daten, die es überhaupt gibt, und das sind auch immer die ähm, die Vorbehalte. Aber ich finde schon aus äh, aus Sicht eines Arztes oder von jemandem, der einen Patienten behandelt, ist der gläserne uh. Patient, also der Patient, uh. über den man alles weiß, eigentlich der ideale Zustand. So, der gläserne Patient, der ist nicht einfach durchsichtig, der geht dann nicht durchsichtig durch die Gegend. Genau, so, sondern über den weiß man sondern, alles. Ja, ja, also genau. für, den, für den Arzt wäre es natürlich super zu wissen, was für Medikamente nimmt der, was, wer hat da schon behandelt, was ist alles schon gemacht worden, was für Vorerkrankungen hat er und so weiter. Aber gleichzeitig muss man natürlich... Zusehen, dass man diese Daten ja. besonders gut schützt. Also da gibt es auch schon Beispiele. Ich glaube Estland hat schon eine, so eine Patientenakte, die ist sehr besonders gesichert über äh, bestimmte Verfahren. Das müssen wir jetzt vielleicht gar nicht im Einzelnen sagen. Aber da soll es dann so sein, dass der Patient entscheiden kann, wer was mhm. zu sehen bekommt. Ja. Also ich muss meinem Arzt das dann auch erlauben, dass der da reinguckt und ich kann als Patient auch sehen, wer zuletzt reingeguckt hat. Also ich kann in der Patientenakte auch sehen, was für Zugriffe da schon waren und so versucht man da Missbrauch auszuschließen. Wenn das dann
3: alles sicher ist, ja.
1: Wer soll denn sowas missbrauchen? Wer will denn das alles wissen? Emil,
3: bei dir ist das was anderes. Bei deinem, du bist ja Open Source. Ja, das heißt also, bei dir kann man immer reingucken und deine Programmierung nachvollziehen und so weiter, wobei der Herr Professor da wahrscheinlich auch ein Problem mit hat. Ne? Aber bei Menschen ist das was anderes. Wir sind nicht so Open Source, wenn ich das mal so sagen darf. Ja,
0: ja ein Chef zum Beispiel könnte das schon interessieren, wenn er jemanden einstellt, was der denn wohl ja. für Vorerkrankungen hat, aber das geht den Chef eigentlich nichts an. Deshalb sollte man diese Daten schon sehr, sehr gut schützen, damit das nicht äh, funktionieren kann. Aber wenn man krank ist, glaube ich, möchte man, glaube ich, sehr gerne, dass es diese Systeme gibt und einem da ähm, geholfen wird. Dann kann man nämlich, jetzt kommt die KI ins mhm. Spiel bei der Patientenakte, ähm, dann kann man zum Beispiel auch, wenn man die Daten insgesamt von allen Patientenakten anonym auswertet, kann man vielleicht zum Beispiel herausfinden, dass es bestimmte Wechselwirkungen zwischen Medikamenten gibt. Gibt. Also, dass wenn man das eine Medikament nimmt und dann noch ein anderes dazu ah. nimmt, dass man bestimmte Probleme bekommt. Sagen wir mal Bluthochdruck ah. oder so. Ja,
2: ja, ja, ich verstehe. Man könnte dann also quasi eine Behandlung simulieren und man könnte nachgucken, wenn man jetzt das Medikament einschmeißt, wie da zum Beispiel die Leber drauf reagiert und so mhm. weiter. Ah, ja, ja. Das, das
0: ist und cool. dafür könnte es auch so sein, dass mit den ganzen Gesundheitsgadgets, die wir heute so haben, also die Uhren, die die mhm. Herzfrequenz messen oder den Blutdruck oder so, ähm, dass diese Daten auch schon mit in die Patientenakte eingehen. Man könnte sich auch vorstellen, dass so eine KI einem dann sagt, du pass mal auf, äh, du solltest mal deinen Arzt aufsuchen, weil in den letzten Tagen ah, war dein ja. Blutdruck ja, so ja, hoch. Ja, ich
3: verstehe. Mhm, mh. Bei mir bleibt da immer noch so ein bisschen dieses mit diesem gläsernen Patienten. Aber was ich verstehe, also dass ich da eine Befürchtung habe, das bleibt immer mhm. irgendwie hängen. Mhm. Aber auf der anderen Seite gebe ich hier vollkommen recht, wenn ich jetzt ernsthaft erkrankt wäre, wäre ich sehr froh, wenn es diese Möglichkeiten gäbe. Ah, Da muss man, glaube ich, jeder mhm. für sich selber so eine eigene Entscheidung treffen. Oder? Da muss
0: man mal, kann man auch gut genau. mal zu Hause, könnt ihr mal zu Hause mit euren Eltern drüber sprechen, ja, wie Uf, ihr das eigentlich ja. seht. Ja, ja. ja, genau, da muss man, wie gesagt, da muss man sehr, sehr, sehr drauf aufpassen. Eine interessante KI-Anwendung ähm, mhm. habe ich noch gefunden. Nämlich, ähm, es gibt inzwischen schon Versuche, ähm, Organe zu simulieren. Also zum Beispiel ein virtuelles Herz- zu machen. Da gehen alle Daten ein, die man vom Herzen hat, das wird vermessen und so weiter. Dann baut man ein, ein virtuelles Herz, ein simuliertes Herz im Computer. Das Herz des Patienten wird im Computer nachgebaut und dann kann man äh, bestimmte Behandlungen simulieren. In dem ah, Fall ist es ja. so, viele Patienten bekommen irgendwann Herzrhythmusstörungen, heißt das, so dass das Herz nicht mehr so regelmäßig schlägt, wie es schlagen muss, müsste. Und um das wieder in den Takt zu bringen, gibt man mhm. einen Stromstoß drauf. Dafür muss man aber den ganzen Brustkorb aufmachen und muss an das Herz erstmal ran. Das ist also ein sehr großer Eingriff. Und es gibt das Problem, dass ähm, so drei von zehn Patienten, dass das da überhaupt Ach. nicht funktioniert. Und durch die Simulation kann man das erstmal im Computer ausprobieren. Und der Computer mit der KI schafft das, rauszufinden, ob das bei dem Herzen funktionieren wird oder nicht. Und wenn es funktioniert, wo man den Stromstoß am besten setzt. Wunder der Technik,
2: Mann, Mann, Mann. Und dann,
0: dann spart man dem Patienten ganz lästige Nebenwirkungen und kann ja auch Entzündungen und so weiter geben. Das kann ja wirklich böse äh äh enden. Das kann man dem Patienten ersparen, wenn es sowieso nichts bringt. Und man spart dann natürlich letzten Endes auch eine ganze Menge Kosten, weil so eine, so eine Operation schon auch sehr teuer ist. Jetzt hatten doch,
3: ich sag mal, andere Zeitgenossen, nicht unsere Zeitgenossen, sondern eher imaginäre ja. Zeitgenossen. Nee, Sie wissen, worauf ich hinaus will, Herr Professor. Die hatten doch auch schon ja, KI's ich schon. oder künstliche Intelligenzen.
2: Ja. Und Sie als ja. großer ja. Freund ja. der
3: Science-Fiction, vielleicht können Sie das eine oder andere noch <lacht> ja. mit beisteuern. Ja
2: ja. Das ist jetzt, das ist jetzt ein Thema. Das wird schon eigentlich ein kompletter Podcast. Also da können wir ja, da können wir uns, da ja, wir, wir jetzt stundenlang. Also, André, da habe ich ja was losgerissen. Mama,
1: bring mich mal auf Ideen, wie ich die Weltherrschaft übernehmen könnte.
2: Ja, das, darum geht's. Ne? Also, die, die, viele Leute die haben ja viele Leute haben ja Ängste, ne? Ängste, dass die dass die Maschinen schlauer werden und äh, ein, ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Äh, mit dem eigenen Bewusstsein das ist auch so eine Sache, ob eine starke KI jetzt äh, ein Bewusstsein entwickeln kann oder sollte. Äh, darüber ist, ist man sich heute noch uneins. Soweit sind wir noch lange 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 nicht. Aber die Ängste, die sind natürlich auch äh, in der Popkultur mhm. begründet, ne? Also Popkultur ja, als äh, Musik oder äh, als Popmusik. Nee, Popkultur. Poporelle, Poporelle, Poporelle,
3: Poporelle, Poporelle Kultur. Das war aber nicht sehr intelligent jetzt. Populäre. Ich
1: weiß schon. Hat aber nichts mit Hintern zu tun. Nee, nein. Ich jetzt heute
2: so albern. Also, populäre Kultur, alles, was, alles, was, interessant ist und neu und cool. Also, das ist, das ah ja, verstehe. Okay, gut, alles klar. Also, Popkultur. So, und die Ängste, die sind ja halt aus der Popkultur, weil, die, die, die science fiction Autoren, die hatten ja schon früh äh, die Ideen, dass Maschinen die Welt äh, die Welt beherrschen, dass Maschinen ein Bewusstsein mhm. entwickeln. Ne?
1: Mhm.
2: Das gab es schon in Science-Fiction-Geschichten äh, in den 40er und 50er Jahren. Der ganz berühmter Mann war Isaac Asimov, mhm. der Autor, Science-Fiction-Autor, der äh, eben halt auch schon Geschichten, die in seinen Roboter-Geschichten über, über, über künstliche Intelligenz äh, äh, erzählt und philosophiert hat. Und er hat dann auch die, die sogenannten Robotergesetze entwickelt. Die hatten wir schon mal. Ne? Äh, hier im Podcast, äh, äh, da kann man ja nachgoogeln. Und, äh, und in, in den Robotergeschichten beschreibt Asimov eben die, die Probleme, Ängste und die sozialen und moralischen Fragestellungen, ja, 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 die, nicht gesehen, äh, die aus der Existenz von intelligenten Robotern im Zusammenleben mit den Menschen. Ja, davon können wir auch ein Lied singen. Weil sie ne? denen ja immer weil sie den mhm. immer ja, weil sie den ähnlicher oder auch sogar überlegener werden und dann gab es eben halt jede Menge Bücher, Filme über über Supercomputer, die äh, ein äh, Bewusstsein entwickeln und die Menschheit beherrschen. Aber
1: du bringst mich auf Ideen, du bringst mich auf Ideen. Ja, ja,
2: wo irgendwann Computersystem äh, die Macht äh, übernimmt oder sich
3: verselbstständigt oder sowas. Ah, ja, 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 ja,
2: ja, ja, ja. das ist schon. Und eben halt äh, in 2001 den berühmten Science-Fiction-Film von Stanley Kubrick, da wo eben oh. halt Helden 1000 gegen seine gegen sich gegen seine eine Schöpfer auflehnt. Ah. Ich gebe natürlich viel, doch viel, viel mehr Beispiele, aber im Großen und Ganzen kann man doch sagen, dass äh, das dass alles immer noch Science-Fiction ist und wir noch ganz, ganz weit davon entfernt sind, äh, 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 von dem, was wir heute unter künstlicher Intelligenz äh, verstehen und äh,
0: Angst vor der Machtergreifung der Maschinen müssen wir nicht haben. Bis dahin haben wir erstmal noch sehr lange spannende Anwendungen mit den schwachen KIs, die es so geben wird. Ich glaube aber, Emil, für deinen Ferienjob brauchst du dir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Das wird schon noch ein bisschen dauern, bis da. Ja, ich meine,
2: Emil kann ja so tun, als wäre er nicht schwach. das wird dir nicht so schwer. Ja,
1: die
0: Rota fängt ja bald schon wieder an. Und da kannst du dich, glaube ich, ein bisschen entspannen. Ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht. Hab
0: mal keine Angst. Also, das machst ja schon. Und wir
3: haben für dich immer noch ein bisschen. Eine Steckdose haben wir immer noch für dich frei, egal was passiert. Jetzt
1: habe ich aber noch eine Frage. Ich würde jetzt einfach gerne wissen, was hinter dem Geräuscherätsel steckte. Ich drücke jetzt einfach nochmal auf den roten Knopf.
0: Die ultimative Geräuscherätselauflösung. Ich wusste das. Ja, Sie wussten das. Und Emil wusste es nicht, mhm. weil der benutzt das es so sehr. Das ist selten. nämlich
3: ein Kugelschreiber. Klar kann der Emil das nicht kennen. Ha! Aber was wir kennen, ist unser Verabschiedungsritus. Ja. Seid ihr schlau?
0: Genau! genau.